0: Chegamos ao episódio de número 15 da Escola da Grandeza, temporada Heróis Bíblicos. Olha, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Vou falar a mesma coisa numa linguagem um pouquinho diferente. O fim das coisas é melhor do que o seu início e o paciente é melhor que o orgulhoso. Muitas pessoas, às vezes, quando estão começando um projeto, elas querem dar tudo ali no começo e não conseguem compreender que melhor é como vai ser o fim de tudo do que o começo. A pessoa que nós vamos falar hoje, ela encarna literalmente uma vida cheia de significado dentro disso que acabamos de falar. Falaremos hoje sobre o grande Jacó. Jacó tem um significado, significa suplantador, usurpador. Agora, se ele tivesse nascido no Brasil, seria mais ou menos aquele negócio do, do significado, seria aquela lei de Gerson, que na cultura brasileira, a lei de Gerson é um princípio em que determinada pessoa, ou até mesmo empresa, obtém vantagens de forma indiscriminada sem se importar com questões éticas ou morais, ou seja, é a lei de sempre ter vantagem E por muito tempo a marca registrada do caráter de Jacó foi o oportunismo, a luta para tirar vantagem a qualquer preço e muitas vezes desonestamente. Agora é engraçado que Jacó é uma das três pessoas que compõem o trio mais importante de todo o Antigo Testamento, a Abraão. Isaac e Jacó. E é preciso notar que esta importância, então, não está baseada no caráter pessoal de cada um deles, mas no caráter de Deus. Estes homens eram importantes, eles conquistaram grande respeito e até mesmo temor dos seus conhecidos. Eles eram ricos, eram poderosos e, contudo, egoístas, capazes de mentir e capazes de enganar. Não se tratava de heróis perfeitos, como poderíamos esperar. Ao contrário, eram pessoas como nós, tentando agradar a Deus, mas sempre tropeçando. E maravilhoso que aqui eu consigo é, entrar direitinho. No assunto do heróis bíblicos, porque quando a gente ouve heróis bíblicos, às vezes a gente remete para o super-herói. E não é de super-heróis que estamos falando. Estamos falando de pessoas que viveram vidas heroínas porque atravessaram barreiras, porque foram confrontadas, porque sofreram angústias na alma, porque vivenciaram experiências traumáticas, mas também tiveram grandes momentos de alegria, de exultação, grandes conquistas até aqui falando, homens que conquistaram o reconhecimento dos seus, é, dos seus amigos, das pessoas ao seu redor. Então estamos falando aqui de vida real. O único super-herói que existe é um só, que é o autor e consumador de toda a vida, o Deus soberano, que é por causa dele que nós falamos do caráter desses homens aqui e, na verdade, tudo que falamos do caráter desses homens reflete em como Deus trabalhou o caráter desses homens para fazer com que eles saíssem de uma situação A e fossem para uma situação B. E isso é uma transformação. Essa situação A para uma situação B é como o caráter de Deus muda, trabalha e transforma o caráter dos heróis que estão aqui vivendo. É o super-herói, o único super-herói transformando a vida daqueles heróis aqui, dos quais, desses heróis, eu sou um e você é outro. Esteja comigo, vamos juntos nessa caminhada dos heróis bíblicos, porque eu e você estamos construindo a nossa grandeza e você também é um herói, você também é uma heroína. Vamos agora à vida de Jacó E vamos perceber algumas fases importantes Nessa vida transformadora Jacó era o terceiro elo no plano de Deus Para iniciar uma nação descendente de Abraão O sucesso deste plano se deu, se deu mais apesar de do que em razão da vida de Jacó. Antes de Jacó nascer, Deus tinha prometido que seu plano se desenvolveria através dele e não de seu irmão gêmeo, Esaú. Agora, embora os métodos de Jacó nem sempre fossem respeitáveis, suas habilidades, determinação e paciência tinham sim de ser reconhecidas. Ao acompanharmos sua vida desde o nascimento até a morte, vemos sempre a poderosa mão de Deus trabalhando. A vida de Jacó possui quatro estágios, cada qual marcado por um encontro pessoal com Deus. No primeiro estágio, Jacó corresponde à expectativa do seu nome, que significa ele agarra o calcanhar de forma figurada ele engana, ele usurpa, ele é o suplantador, como já falamos aqui no começo. Então, ele agarrou o calcanhar de Esaú ao nascer. E quando fugiu de casa, também agarrou a bênção e a primogenitura do irmão. Durante sua fuga, Deus lhe apareceu no caminho, não apenas lhe confirmando a bênção, mas também despertando nele um conhecimento pessoal sobre si mesmo. No segundo estágio, Jacó experimentou a vida pelo outro ângulo ao ser manipulado e enganado por Labão. Então, ocorre uma mudança curiosa. O Jacó do primeiro estágio teria simplesmente abandonado Labão. Porém, o Jacó desse estágio 2, após ter decidido partir, guardo, aguardou, né? ele esperou seis anos pela permissão de Deus. No terceiro estágio, Jacó estava em um novo papel como agarrador. Desta vez, já às margens do Rio Jordão, ele agarrou-se com Deus e não queria deixá-lo partir de jeito nenhum. Literalmente, ele agarrou. Ele percebeu sua dependência do Deus que continuava a abençoá-lo. Seu relacionamento com Deus tornou-se, então, essencial para sua vida. E seu nome foi mudado para Israel, que significa ele luta com Deus. Que transformação que nós passamos aqui rápido sobre uma série de situações na vida deste homem Jacó. Várias fases até aqui, três fases onde ele teve encontro com Deus, onde ele precisou de muita paciência ao ser enganado, o que ele Usurpava, ele foi usurpado, ele passou por desesperança e aí ele começou a caminhar e teve um encontro radical com Deus que mudaria a vida dele para sempre. Mudou tanto, mexeu tanto na identidade dele, mexeu tanto na natureza, mexeu tanto no ser dele que a palavra troca o nome dele de aquele que usurpava, aquele que enganava, para aquele que vem para junto. Por aquele que faz parte do time Deus, literalmente recolheu este homem para junto de si e falou, você agora andará comigo e verá como eu posso mudar, como eu posso transformar a sua essência, como eu posso transformar o seu ser radicalmente do ponto que você vai ser reconhecido literalmente como outra pessoa que até a sua identidade vai mudar. O seu nome agora é Israel. O quarto e último estágio da vida de Jacó foi literalmente ser agarrado. Deus realmente o segurou. Ao responder, por exemplo, o convite do seu filho José, Lá na frente, lá adiante, já na vida de Jacó, o seu filho José faz um convite para ele ir ao Egito. Jacó demonstrou claramente não querer tomar nenhuma decisão sem a aprovação de Deus. Olha, a vida de Jacó realmente remonta a situações maravilhosas. Quando pensamos no que Deus pode atuar, na vida e na trajetória inteira, né? desde o nascimento até o desenvolvimento, adolescência, na fase adulta, na fase já mais madura e na fase idosa, o tanto que Deus pode trabalhar na vida de um homem. Então, deixe Deus aparecer-se para você. Por exemplo, em seu retorno a Canaã, o Senhor Deus apareceu a Jacó. Ele apareceu a fim de, de dar uma esperança e reafirmar, reafirmar né, promessas para Jacó. Então ele confirmou seu novo nome, você agora é Israel, e repetiu a bênção da posteridade e da possessão. A grande misericórdia de Deus marcou esse novo começo, pois Jacó precisaria de toda essa segurança nos próximos eventos. A morte de Raquel, por exemplo, a imoralidade e a deslealdade de Ruben um de seus filhos, a morte de Isaac e todo aquele período de anos perdidos e desolados, piores do que a própria morte que foi justamente quando José também se foi. Que no começo agora aqui desse trecho eu falei, José chama Jacó para ir para o Egito depois de anos de Jacó, sem né, sem ao menos saber o que tinha acontecido com seu filho. Então, imagina uma série de situações que eu falei aqui para cima e ainda lidar, conviver com a ausência, com o sumiço, com a perda do filho mais jovem, do filho amado. Então, nós vamos perceber que algo muito profundo aconteceu na vida deste homem. E eu vou... Apontar, eu vou mostrar aqui algumas transformações que aconteceram e como que Deus trabalhou, quais as, um pouquinho das ferramentas que Deus é, fez começar a valer, né? fez começar a funcionar no homem Jacó. A disciplina de Deus, então, ela educa e santifica. E Jacó emerge, né? Jacó sai de todas essas situações com uma vida completamente transforma, transformada e muda de uma vida toda cheia de enganos para começar a se transformar numa vida gloriosa, numa vida de grandeza. A cada vez, por exemplo, que encontramos Jacó ao longo da vida dele, ao longo do avançar das fases, é como um homem que sempre tem uma bênção para compartilhar. Por exemplo, lá no Egito, ele tinha dentro dele tantos recursos, tantas coisas, tanta graça, tanta presença, de pessoa, de caráter que ele abençoou o Faraó. É como você ir para os Estados Unidos e lá e pôr a mão e abençoar o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, tá? Só fazendo aqui um pequeno paralelo. Ele depois abençoou José. Depois ele abençoou seus outros dois filhos. Depois ele foi e abençoou toda a família reunida ao redor do seu leito de morte. Então a gente percebe claramente que Deus transformou mesmo este homem de Jacó, ele passou a ser Israel, daquele que não fazia parte, ele passou a fazer parte e não só fazia parte, como lutava junto, lutava a mesma luta, lutava a mesma causa. Você consegue lembrar-se de alguns momentos em que Deus se revelou a você? Você, por acaso, se permite encontrar a Deus enquanto Faz as coisas comuns do dia a dia? Ou enquanto você estuda a palavra de Deus? Que diferença essas experiências têm feito em sua vida? Você é mais parecido com o jovem Jacó, forçando Deus a seguir o no deserto de seus próprios planos e enganos? Ou você é mais parecido com o velho Jacó, que apresentou seus desejos e planos a Deus, buscando sua aprovação antes de tomar qualquer atitude? Qual desses... A é você, Jacó ou Israel. Vamos conhecer agora pontos fortes e êxitos da vida de Jacó. Ele foi pai das doze tribos. De Israel. Terceiro, na linhagem Abraâmica do plano de Deus. Determinado, era disposto a trabalhar muito pelo que desejava. Bom homem de negócios. Agora, algumas fraquezas e erros. Ao enfrentar conflitos, confiava em seus próprios recursos, ao invés de buscar a ajuda certa em Deus. Tendia a acumular riquezas para seu único e exclusivo bem. Lições de vida: a segurança não está no acúmulo de bens. Todas as atitudes e intenções humanas para o bem ou para o mal são tecidas por Deus no decurso de seu plano. Ah! Como é bom saber que independente de qualquer fase da vida que estejamos, seja lá em cima no auge, ou seja, lá embaixo, passando por dificuldades, passando por momentos difíceis na vida, nós podemos meio que imaginar como se fosse uma voz dizendo, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. O Senhor é um Deus que cuida, assim como Ele cuidou de Israel, assim como Ele fez, por exemplo, Israel, o homem para quem Deus deu um novo nome, tanto que Ele chegou e disse para José, eis que eu morro mas Deus será convosco. Olha, este homem, Jacó, que foi feito Israel, é literalmente um homem transformado, uma lição aprendida, uma vida onde a grandeza o surpreendeu. Então, preste atenção e receba, entenda que você também tem o mesmo destino de grandeza. Nos vemos no próximo episódio.